0: Bonjour. Bonjour. <rire> Est-ce que tu peux te présenter avec ton prénom, ton âge et euh, d'où tu
1: viens Oui, bien sûr. Alors euh, moi, c'est Cher Azad. j'ai euh, 23 ans et je euh, viens du 92, euh, du côté de Courbevoie, colombe tout ça. Et qu'est-ce que tu fais de ton temps euh, Je fais de mon temps de la, de la photo, euh, je fais de la photo, euh, de la création en règle générale, j'essaie de faire de l'art et, euh, et sinon, voilà, j'essaie d'aller bien. Mmh. C'est hein. déjà ça. Hein. Ouais, assez assez une, artiste. Cool. Enfin, une artiste, une artiste qui essaye d'aller bien. Une artiste philanthrope qui essaie d'aller bien. J'adore ouais.
0: <rire> <Non. rire> ai cette expression.
1: Elle est bien. Du coup, comment tu vas euh, Comment je vais Ben, je vais bien. Le On est, on est là. Euh, ça va. Comme j'ai ouais. dit, euh, j'avance tant que j'avance, euh, ça va. Pour commencer le podcast. J'ai une première question,
0: parce que le but du podcast, à la base, c'est de parler des meufs de cité, ouais. donc des meufs qui ont grandi dans les quartiers populaires, puisqu'on n'entend jamais parler. Ouais. Est-ce que tu as genre 4 ou 5 femmes françaises, en tout cas qui vivent en France, qui ont grandi en cité et qui sont connues, et que tu peux me citer comme ça, euh, qui te viennent en tête
1: Ouais, hein. euh, Wallen, euh, James, mm -hmm. euh, Le Juice, mm -hmm. plus récemment, euh, mm, 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 mm. Nesrin Slaoui, je crois qu'elle vient de... Je crois qu'elle vient de... Elle vient pas de banlieue parisienne, mais elle vient de, de milieu modeste en France. Euh, C'est dur comme ça. Hein. Je crois ouais. que j'en connais. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Ouais. Tu aurais pu me répondre, j'en ai aucune en tête. Ouais. Ça marchait aussi. Ah, mais je les aime trop, moi, ça lui dire. <rire> je dis, euh, autant en parler, tu vois, et dire leur nom. Mmh. Euh... Mmh,
0: mmh. ouais après là j'avoue j'arrive pas à trouver euh... tu penses que si je t'avais posé la même question en te disant est-ce que tu peux me donner 5 mecs de cités qui ont réussi, qui sont connus, est-ce que tu aurais autant réfléchi tu penses
1: ah bah oui je, je pense pas, hein. franchement je t'aurais cité les 5 cinq, les cinq derniers rappeurs là que j'ai écoutés mmh. et euh, parce qu'au début j'ai pensé rap et après je me suis rendu compte que bah, malheureusement on n'est pas trop mmh. euh, on est pas dans le truc euh, du coup voilà, ouais ouais je cité facilement je cité tout le monde <rire> Ah ouais. Il y en a beaucoup dans beaucoup. le fou. Ouais, bah, après, heureusement qu'il y en a beaucoup, mais malheureusement, ce n'est pas, euh, pas très équitable. Mmh. Est-ce est que,
0: est que des fois, tu regardes des documentaires sur les cités en France C'est déjà arrivé, genre, de regarder des docus, des reportages, ou même des fois, on suit des rappeurs dans leur cité, dans leur quartier, etc. Est-ce que tu as, as déjà regardé ça ou ça ne t'intéresse pas
1: Oui, je regarde, je regarde les, euh, mais ce n'est pas tellement pour... Euh... Pour voir euh, leur cité, mais c'est plus pour comprendre euh, l'environnement d'où ils viennent. Euh, les, euh, je crois que ça s'appelle Wesh de euh, ouais. de ouais. ça j'aime bien. Okay. J'aime bien surtout euh, quand Doria a fait son son Wesh. Ah oui, du coup Doria. Ah oui, Doria, Doria. a fait son Wesh à Nanterre. Ouais. Doria, c'est le mode 92. Et, euh, et j'ai trop aimé. J'ai trop aimé parce que c'est vrai que quand tu quand tu vois un peu le quartier d'où ils viennent, euh, as ce truc-là de te dire. Enfin, euh, tu vois vraiment leur environnement et comment ils sont et tout. C'est c'est intéressant. Je trouve ça intéressant et surtout pour comprendre euh, ouais euh, eux, leur base on va dire mais sinon euh, si c'est pas euh, si c'est pas des, des médias rap je vais, franchement je vais jamais regarder même les trucs euh, genre France TV slash et tout mm -hmm. tu vois j'aime bien c'est cool <rire> c'est cool et tout mais je sais que c'est pas j'aime bien voir la vision notre vision à nous sur nous en fait okay. euh, je suis même si c'est bienveillant ça ne m'intéresse pas de voir la vision d'autres personnes, puisque je la connais, en fait. Oui. Je ne sais pas comment expliquer, mais ça ne va pas aller plus loin. Ça va plus être pour les gens qui ne connaissent pas. Oui. Mais pour nous, ça va être dans les, euh, voilà, dans les grandes lignes. Oui, on réussit, bon, on sait qu'on réussit. Ouais, on est talentueux, on sait qu'on est talentueux. Mm -hmm. euh, ouais, je ne sais pas, on est créatifs, bon, on sait. Ça veut dire qu'on ne va pas apprendre. C'est plus fait pour les autres, j'ai l'impression. Oui. Et quand, quand tu étais petite, euh, c'était quoi ta vision de
0: ton quartier ou de là où tu grandissais Avant de t'intéresser toi-même en disant « Ouais, j'ai regardé des documentaires faits par nous, pour nous. » Quand tu petite, c'était quoi ta vision de comment tu étais perçue par le reste du monde, on va dire
1: bah Franchement, jusqu'à jusqu je pense 8-9 ans, même 10 ans, je me demandais pas tellement comment j'étais perçue. Je me, je me disais juste... Parce que du coup, j'ai grandi dans un, dans un studio jusqu'à mes 8 ans avec, avec mes, ma mère et mes deux frères et sœurs. Donc, du coup, quand on a déménagé en HLM, quand on a enfin eu notre HLM, c'était trop bien, en fait. c'était la délivrance, c'était trop cool. J'allais pouvoir avoir ma chambre, j'allais pouvoir sortir euh, de, devant la maison pour jouer, c'est-à-dire sortir. Et, euh, et voilà. Et du coup, bah, euh, j'avais une vision bah, de ce que je vivais, en fait, de mes, des gens avec qui je traînais, euh, des gens que je voyais autour de moi. Pas, euh, je ne me demandais pas comment, comment j'étais perçue tellement, parce que je ne voyais pas les autres, en fait. Donc, vu que je ne voyais pas les autres, je ne me demandais pas. Euh,
0: et du coup après ça s'est produit genre tu as eu une espèce de, de révélation genre en mode ah ok c'est comme ça qu'on me voit ou ah ok ça
1: veut dire ça dans la tête des autres alors que moi j'étais juste une meuf qui fait, ça, qui fait ça live quoi. Bah franchement je vais pas te mentir moi j'ai là maintenant tout de suite j'ai ce truc de, de fierté etc mais je l'avais pas tellement avant puisque, puisque c'est quand même assez récent okay. que, que le, la culture des banlieues est vraiment commercialisée mais genre vraiment commercialisée. Ouais. Euh, dans toutes les pubs partout, etc. Et puis même euh, à la télé, etc. Donc euh, j'avais pas, j'avais pas de représentation, on va dire. Donc euh, j'ai pas eu cette fierté de me dire oh ils nous voient comme ça. J'étais juste en mode ah bah ils aiment pas trop comment, comment je suis. Mm -hmm. Et du coup, euh, du coup bah je crois que moi non plus j'aime pas trop comment je suis. <rire> tu vois, j'étais petite, j'avais pas, et puis on m'a pas parlé de ça quand j'étais. Bah, on parlait de racisme, on parlait de de Comment dire, de la supériorité que certaines personnes pouvaient, euh, pouvaient penser avoir sur moi, okay. mais pas vraiment, je ne l'avais pas conscientisée. Donc, du coup, euh, vu que j'étais dans une école, où, euh, parce que du coup, moi, dans, mon, dans comment j'ai vécu, euh, c'est une, une assez petite ville et euh, tu as quelques cités HLM, mm. euh, et autour, c'est que des pavillons. cest que des pavillons mm. et que des, des gens euh, qui, euh, qui ont quand même un peu de sous. Okay. Et du coup, bah, quand je suis allée à l'école, euh, c'était mon école de, de secteur et il y avait plusieurs écoles donc tu vois, il n'y a pas toutes les personnes de cité de toute la ville qui viennent dans cette école de secteur donc euh, du coup, j'étais avec euh, bah, mon quartier et mon quartier, ce pas des gens comme moi donc euh, bah, je, franchement, je voulais juste être comme eux hein. C'est quoi, quoi comme eux Comme eux, c'était euh, euh, avoir, de, avoir des cadeaux avoir de l'argent, enfin j'avais des cadeaux hein, mais avoir, euh, avoir euh, ce qu'eux, ils ont, ça veut dire euh, comment ils s'habillent, leur code en fait, comment ils s'habillent comment ils rigolent, comment leur blague aussi même si je sais pas si ça me faisait vraiment rire mais, mais voilà leur euh, tout en fait tout et puis même leurs bonnes notes parce que je faisais des raccourcis en fait dans ma tête quand quand j'étais petite je faisais des raccourcis je me disais bah bah moi j'ai des mauvaises notes parce que parce que voilà parce que aussi parce que je travaille pas je me disais ça parce que c'est ce qu'on me disait on me disait hein, tu as des mauvaises notes que tu travailles pas maintenant je sais que c'est un peu plus compliqué que ça mais euh, mais je me disais voilà c'est parce que c'est c'est ma condition, je ne veux pas qu'on me voie comme, euh, comme une meuf de cité, je ne veux pas qu'on me voie comme une wesh wesh mm -hmm. je ne veux pas qu'on me voie comme une racaille. Mm -hmm. euh, et, et voilà, hein. franchement, je ne voulais, voulais pas être différente. Okay. Et en tout cas, je voulais être différente, mais pas, euh, pas comme je l'étais vraiment, en fait. C'est très bizarre. Je voulais euh, forger, une, forger une différence, mais mm -hmm. sans accepter vraiment ce qui était vraiment ma différence, en quelque sorte.
0: Et, et comme tu étais à l'école avec des élèves, avec des enfants qui, étaient, qui avaient plus d'argent que toi, vivaient dans un milieu social différent... Genre, euh, comment ça se traduisait Est-ce que tu avais des remarques des autres enfants, des remarques des autres, des profs Est-ce que tu te sentais parfois diminuée
1: vis-à-vis des autres Bah, franchement, tout le temps, tout le temps, parce que, et c'est même pas quand il y a des moments où eux, ils ont fait exprès de le, de le faire, mais franchement, quand tu es enfant, c'est quand même un peu moins profond euh, que quand tu es adulte. Donc, euh, quand je le prenais des enfants, c'était pas des remarques vraiment hyper profondes, c'était juste, euh, euh, voilà, non, mais toi, tu fais ça, toi, t'habilles comme ça, etc. Mais c'était plus par juste des faits, en fait. Juste, ils rentrent de vacances. Euh, et du coup, ça parle de, bah, des vacances qu'ils ont passées. Et moi, j'allais en vacances, mais j'allais en vacances en juillet-août en général. Et j'allais au Maroc. En vrai, c'est une super destination. Je me rends compte, j'avais quand même de la chance. Mais voilà. Mais euh, du coup, quand ils rentraient de, de vacances, bah, la manière... En fait, ils n'allaient même pas me demander moi euh, où est-ce que j'étais. En fait, j'allais même pas parler de moi mes vacances, parce que je savais que, de toute façon... Euh, Soit j'en avais honte, soit il n'y avait pas grand-chose à raconter, et qu'eux, ils avaient vécu plein de trucs, et qu'aussi, ils connaissaient plein de trucs, en vrai. Hein. Franchement, quand tu voyages avec tes, avec tes, tes parents quand t'es petit, euh, t'as quand même euh, accès à une ouverture d'esprit. Après, bon, faut voir comment, <rire> comment les gens, ils voyagent, et euh, s'ils respectent vraiment les gens euh, chez ouais. qui ils vont. Mais, euh, mais voilà, même euh, juste la sensation que t'as quand, quand tu, tu prends la voiture, t'arrives à la mer, t'arrives dans un endroit que tu connais pas... C'est des trucs que maintenant, je sais que ça fait évoluer, en fait. Mmh. Et euh, du coup, c'était des petits trucs comme ça, en fait. Même des... quand ça levait la, la main en classe euh, pour... Euh... Est-ce que vous avez lu ce livre Est-ce que vous êtes allé dans ce musée-là Ça levait la main en mode, oui, moi, j'ai vu et tout. Ils n'ont pas besoin de me dire. <rire> T'es inférieur à nous, en fait, pour que même je le, je le vois, je le sente. Ils me disent, moi, quoi qu'il arrive, impossible, j'aurais levé la main. j'aurais pas pu lever la main à ce moment-là. Mmh. Mais ce n'est pas parce que je ne travaille pas ou quoi. c'était juste parce que je n'ai pas, ce... pas le... J'ai pas la ref, j'ai pas la ref. J'ai pas la ref. <rire> Clairement pas la ref. <rire> Et avec les profs, ça se passait comment Franchement, ça se passait globalement assez mal. Okay. En vrai, euh, j'avais une relation avec les profs. En primaire, j'étais vraiment vue comme la cancre. Genre la... Et franchement, je me demande si j'étais vue comme la cancre parce que vraiment j'étais une cancre ou si j'étais vue comme la cancre parce que j'avais l... la dégaine de la cancre et la famille qui devait avoir une cancre, etc. Et en vrai, quand je regarde en général, c'était les gens comme moi qui étaient vus comme des cancres, alors même qu'ils avaient juste des difficultés. Mmh. Et tu avais des gens qui avaient des difficultés aussi à côté, euh, qui, étaient, euh, qui étaient blancs et qui étaient. Euh, ou soit qui étaient pas blancs, mais qui étaient euh, de milieu favorisé. Et eux, bah, ils sont dyslexiques. Ils sont d dyslexiques, <rire> pardon. Donc eux, ils sont dyslexiques et nous, euh, nous on est bêtes, nous, euh, nous, on ne travaille pas, nous, euh, on n'a pas de trucs de TDAH, de... il <rire> n'y a pas ça, en fait, il n'y a pas d'anxiété de, de, chez euh, les enfants, il n'y a pas ce truc-là. Donc euh, du coup, voilà. Et en dehors de
0: l'école, ça se passait comment, genre, tes journées, une journée type, genre, quand tu avais, je ne sais pas, 9-10 ans, ou même 12 ans tu faisais quoi, genre, la journée Tu faisais quoi le soir après l'école T'occupais comment tes journées C'était quoi tes, tes passions,
1: tes passe-temps mmh. Alors, 9, 10 ans et 12 ans, c'était très différent. Okay. Parce que, justement, c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, 9, 10 ans, euh, soit j'étais bah, dans ma cité, je jouais avec euh, les, les gens de ma cité, soit j'avais prévu un truc, quand j'avais un peu grandi, dans le parc d'à côté avec euh, mmh. mes potes euh, de l'école. Et, voilà. et plus je grandissais, plus c'était plus ça qui, que, que j'allais faire. Donc, euh, aller avec mes potes de l'école euh, dans le parc j'aimais bien en vrai franchement j'étais contente en plus j'allais à leur boom, j'allais enfin c'était quand même je sais pas c'était plus entertainant on va dire <rire> je trouvais ça plus entertainant et du coup voilà sauf que quand j'ai commencé à grandir et eh ben malheureusement euh, bah j'avais moins le droit de sortir puisqu'on avait plus peur pour moi okay. euh, voilà puisque j'étais puisque j'étais une fille aussi euh, comme dans plein, voilà, comme dans plein, plein de mmh. familles ça veut dire euh, du coup je sortais moins et du coup j'ai vu que eux ils continuaient à sortir et en fait plus ils grandissaient plus ils avaient de la liberté et moi plus je grandissais moins de la liberté la prisonnière en gros et du coup bah, euh, bah, mes journées c'était quand même un peu pas plus je grandissais plus du coup j'aimais trop aller à l'école puisque quand je rentrais à la maison bah, je faisais pas grand chose en vrai mmh. euh, et puis j'avais un contexte familial qui était pas on va dire sans rentrer dans les détails qui n'était pas idéal mmh. et qui pouvait être très stressant à des moments euh, du coup euh, du coup voilà du coup c'était pas c'est pour ça que je pense que quand j'allais quand j'arrivais au collège c'était vraiment là que ma vie enfin que vraiment c'est ma vie elle se faisait en fait mmh. genre euh... à l'école ouais, vraiment mmh. à l'école.
0: C'est intéressant ce que tu as dit tu dit la prisonnière parce que en fait enfin moi je me rappelle c'était pareil il y avait il y avait on était plusieurs meufs on était plusieurs copines et on avait toute une façon de gérer ouais. les sorties et tout différentes et je sais pas si tu... si tu vois la même chose pareil mais quand on pense meuf de cité on a peut-être genre à les trois quatre clichés en tête ouais. on a bon la pute pour faire ouais. simple hein, elle elle c'est une chienne elle ouais. euh, on la respecte pas il euh, y a la la meuf mec ouais. hein, t'es une c'est comme dans le, le son là, ma meuf c'est une, une carré mec ouais, non, ouais, non, ouais. Non. tu vois soit t'es un bonhomme ou soit t'es la prisonnière vraiment genre euh, la respectable ouais. mais parce que ouais,
1: mais par non. défaut quoi tu ouais, vois mais t'as vu elle est claquée un peu mais euh... <rire> après ouais c'est ça mais ensuite au final tu te rends compte que la prisonnière elle est pas enfin en fait c'est vraiment des clichés parce que c'est ouais, pas c'est dans les détails tu vois c'est même pas c'est même pas vraiment valable en fait quand tu quand tu vraiment tu te concentres sur la personne ouais. etc mais oui c'était ça et du coup on va dire j'étais un mélange d'un peu tout mm -hmm. euh, et j'ai échappé je pense au truc de, de pute parce que je suis queer ouais. et, euh, et parce que je n'étais pas de pas de mec donc euh, à partir de ce moment là vu que quand t'es plus donc j'étais tranquille ouais. franchement j'étais carrément tranquille et en plus euh, bah, avec le temps euh, vu que en plus euh, au collège euh, j'étais directement vu comme un garçon manqué, en fait, mais même si c'est ça, ça qui était fou, hein. c'est que là, maintenant, aujourd'hui, on peut. Je, je peux dire que je me suis. Euh, que j'aime bien ce côté-là de moi, euh, de, de non-binarité, tout, mmh. tout ce que tu qu peux en dire, mais en fait, à ce moment-là, c'était même pas. c'était juste parce que je parlais d'une manière et que j'étais pas une fille-fille, genre, mmh. je sais pas comment expliquer, une petite blanche, en fait. Ouais. Tout simplement. En fait. Parce que je n'étais pas une petite blanche. Je ne sais pas pourquoi je me, <rire> je me complique la vie. Je dis les termes. Voilà. Parce que je n'étais pas une petite blanche. J'étais directement vue comme un peu un garçon manqué. Alors que. Enfin, j'avais fait des trucs qui étaient normales pour mmh. euh... Enfin, du coup, du coup, voilà. Mais ouais, du coup, voilà. J'étais un peu vue comme les tout. Et prisonnière, je voulais trop le cacher. Franchement, moi, okay. je n'assumais pas. Je faisais partie des prisonnières qui n'assumaient pas d'être prisonnières. <rire> moi, je voulais pas que les gens ils sachent que, que ma mère, elle a dit non. Je ne sais pas okay. pourquoi. J'ai toujours eu ce truc de. Ça me saoulait parce que je savais que c'était les raisons. Et c'était. Était elle était énervante, en fait. Ouais. Voilà les raisons, tu vois. Après, oui, c'est aussi la protection. Et ouais. aussi, ma mère, elle arrivait en France, elle avait 23 ans. Euh, elle a tout appris de la France et tout. Donc, forcément, il y a une peur de ouais, ce qui ouais, peut ça. se passer euh, euh, pour moi ici, tu vois, puisqu'elle ne connaît pas tout. et Elle-même, elle a encore peur, en fait. Okay. Parce que c'est encore quelque chose qu'elle ne connaît pas bien, etc., etc. Et puis même, les gens c'est vrai que c'est dangereux en fait, on va pas se mentir mais il y avait quand même une grande partie qui était pas juste mmh. et du coup je voulais pas dire aux gens moi. je voulais dire, je disais aux gens ouais non je peux pas, j'ai pas envie de sortir okay. euh, ouais non et tout, euh, je dois faire des trucs etc
0: tu penses que ça t'a épargné des trucs le fait d'avoir une mère qui te cadrait qui te disait de pas trop sortir, qui vérifiait tes allées venues etc, genre est-ce que tu, avec le recul tu te dis ouais, bien joué, quand même même si ça m'a fait chier, bien joué, ou vraiment genre non, vrai de vrai, elle m'aurait laissé sortir autant que je voulais j'aurais jamais mal tourné, j'aurais jamais fait ouais. de conneries Genre, c'est quoi maintenant ton
1: avis sur ça ben En fait, du coup, il y avait ma mère, mon frère et ma sœur euh, qui, euh, qui surveillaient de temps en temps. Mais allez, parce que notre cas de famille, il était un peu... Euh, pas comment, on va dire. Okay. Du coup, c voilà. Mais euh, du, coup, ouais, du coup, franchement, parfois, en plus, quand ça venait de mes frères et sœurs, je ne trouvais pas ça très juste. Euh, parce que bah, c'est mes frères et sœurs, en fait. Donc, mm -hmm. euh, du coup, voilà. Donc, euh, j'ai oublié ta question.
0: Ma question, c'était, ouais, est-ce qu'avec leur cul tu ah penses oui, qu'elle a eu entre guillemets, raison, ouais. en
1: partie, ou, 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 ou pas du tout, ou totalement, de t'avoir autant cadré Franchement, je pourrais même pas savoir, parce que j'ai tellement, tellement... Je voulais faire mes bêtises, je voulais les faire, franchement... Ouais. Euh... Euh, et c'est même pas que des bêtises hein, parce qu'en en fait en vrai je me rends compte que pour moi je les voyais comme des bêtises parce qu'on me disait que c'était des bêtises mmh. mais de base c'était même pas forcément des bêtises il y a eu des bêtises, il y a eu des trucs euh, voilà après j'étais ado etc je voulais expérimenter des trucs et puis même c'est le contexte dans lequel j'ai grandi et ce que j'ai vu mais euh, je... franchement je sais pas je pense que ça m'a protégée dans le sens où maintenant je suis, je suis assez casanière et j'aime bien être chez moi et je pense que si j'avais eu l'habitude d'être tout le temps dehors bah, je serais restée tout le temps dehors et puis même j'aurais fui. Euh, je vois quand même qu'il y a quand même des, des amis à moi qu fait, qui se sont mis en danger et je sais que je mm -hmm. me serais mise en Franchement, je m'en pas, je me serais mise en danger. Hein. Si on m'avait laissé sorti sortir comme moi je voulais sortir, je me serais mise en danger, c'est sûr, sûr, sûr et certain. C'est sûr et certain, donc euh, au final, oui, ça m'a protégée, mais en même temps, j'avais tellement soif de liberté que je pense que ça m'a aussi, euh, aussi poussée en fait, vers, vers tout ça. Parce que c'était directement interdit, parce que, que ça me faisait trop du bien de le faire et que j'avais vraiment envie de le faire. Et en plus, quand tu le fais en mentant à tes parents, bah, franchement, il euh, n'y a, y a, a rien de plus mauvais, en vrai, au final, hein, de, de devoir mentir tout le temps. Donc, euh, du coup, voilà, franchement, je ne sais pas.
0: Et quand tu dis des bêtises et tout, ça me fait penser, euh, genre parmi parmi toutes les choses qu'on entend sur les cités de France euh, et les cités en général, il y a le côté euh, insécurité, tu vas mal tourner, genre en gros on est on est plus ou moins, enfin euh, surtout pour les mecs en l'occurrence, ouais. mais même les meufs en vrai, on est destinés à finir soit à dealer, ouais. soit à braquer des trucs, ouais. soit euh, je sais pas, soit euh, je sais pas, c'est quoi, quoi encore, toucher ouais. le RSA jusqu'à la fin de nos jours, ouais, à, ça, toucher nos ça, poches, à rien faire. Tout, ouais, c'est quoi, quoi ta vision de, de ça enfin, bah, C'est surtout véhiculé par les documentaires, les, les trucs mmh. comme ça. Moi, je sais que, par exemple, quand j'étais petite, il y, y avait mon frère, il avait eu un pote comme ça, qui était, il était pote avec lui. Et quand il a su d'où on venait, il n'était plus pote avec lui. C'est des petits trucs mmh. comme ça dans la vie. Mais, euh, mais du coup, ça te pousse à te demander, genre, euh, qu'est-ce qui fait peur aux gens Et c'est quoi ton avis sur tout ce qui fait peur aux gens, en fait
1: bah euh franchement, honnêtement, j'ai vraiment du mal à comprendre, okay. dans le sens où j'ai du mal à me mettre, euh, à me mettre... Dans... Parce que c'est tout ce que j'ai vu, vu et tout ce que j'ai vécu, tu vois. En plus, euh, là, je suis maghrébine, donc, euh, genre, moi, les, les hommes maghrébins qui font peur aux gens, euh, c'est mes frères, c'est mes oncles, c'est, je sais pas, c'est tout le monde, en fait, tout. C'est mon monde. C'est mon monde, c'est mes gens. Donc, euh, franchement, comprendre euh, ça, c'est... Franchement, j'ai du mal à comprendre. Après... C'est ce que véhiculent aussi les médias. Mais en même temps, je sais très bien que quand on veut s'informer, on peut s'informer mmh. autrement. Euh, du coup, voilà. Et, euh, et ouais, moi aussi, hein, j'avais ce truc-là. De... Ça m'a un peu protégée que du coup, mon frère, il est... les gens, ils avaient, un peu... ils avaient un peu peur de lui. Du coup, ça m'a fait trop, euh, trop du bien pendant un moment puisque du coup, euh, vu que j'avais un peu... Euh... Une grande bouche, euh, ça m'a permis de pas trop. Euh, <rire> j'étais chiante pour rien, franchement, à l'époque. j'étais vraiment chiante pour rien. Ça m'a permis de pas trop avoir d'ennuis, etc., vu qu'ils connaissaient mon frère. Et puis, même, euh, je trouve c'est trop cool, tu es dans ta ville, les gens, ils connaissent ta famille, ils connaissent mmh. ton frère et tout. Et en plus, euh, voilà, il a une bonne réputation, on va dire, etc. Donc, c'était cool. Mais c'est vrai que, que quand. quand enfin, euh, je voyais comment les gens, les, les petits, euh, trucs, ils avaient peur de mon frère, ils étaient en mode. Euh, ah, et tout. Il y a un moment où, franchement. Euh, pareil, ça m'a fait un peu de la peine, quoi. Parce que je me suis dit, euh, on n'a pas envie d'être ceux qui font peur, on n'a pas envie d'être ce euh, truc. Et maintenant, franchement, ça me dérange pas du tout d'être celle qui fait peur ou d'être celle. Euh... Parce que, après, je sais pas si c'est des codes qui sont devenus à la mode aussi. Okay, ouais, peut-être aussi. Franchement, ouais. je m'en parle. Hein. Peut-être que c'est aussi qu'après, avec mon évolution, tu sais, ça trouve, je suis une grosse Yankee. C'est juste parce que, <rire> parce que la banlieue, c'est devenu à la mode. Du coup, je suis en mode, ouais, moi, je suis une meuf de banlieue. <rire> <rire> peut-être. Mais peut-être qu'aussi, on retombe toujours sur nos pattes au final. Mm -hmm. Et aussi, et je pense que c'est plus ça. Et, et du coup, maintenant, tous les, tous les codes qui sont, qui sont associés euh, aux personnes de, de, de banlieue, moi, ils me plaisent. Dans le sens où, tout en vrai, tout n'est pas faux aussi. Mm -hmm. Parce qu'en vrai, il y a des trucs qu'on n'aime pas qu'on nous, qu nous dit, mais qu'on revendique. Ouais. De, que ce soit dans l'art, etc. Ouais. Donc, il ne faut pas se mentir, les trucs qu'on aime aussi, mmh. euh, des, des clichés qu'on qu aime bien, des clichés... Euh, clichés. Qu'on entretient, qu'on entretient on va ouais. dire, voilà. Et comme tout le monde, en fait, comme toutes les communautés, il euh, y a tous ces trucs-là, etc. Et puis, en plus, aussi, dans euh, tout... Enfin, même dans, dans le milieu queer, c'est aussi très... Euh, euh, très... Euh, très répandu de prendre quelque chose qui nous qui est, qui ouais. est de base euh, mauvais qu'on voilà qu'on nous, qu nous insulte avec et de le récupérer en faire non. quelque chose voilà qui nous appartient ouais. donc en fait euh, maintenant c'est même pas des trucs genre euh, je suis je suis blessée parce qu'on me dit oui non mais RSA oui non mais euh, mmh. dealer oui mmh. non c'est une réalité maintenant que j'ai accepté et, au final, et ça glisse dessus oui c'est ça franchement c'est pas euh... j'ai envie d'aller au-delà de ça aussi en fait dans mmh. même dans ma réflexion et tout je me dis c'est trop dommage de suivre leur rythme. Mmh. Pour nous évoluer en fait, de suivre leur... moi j'attends pas que enfin j'attends pas, on dirait que je suis euh... j'ai pas envie d'attendre que qu'ils nous acceptent en fait. Mmh. Genre j'ai vraiment pas envie d'attendre parce que déjà ça va pas arriver et ou qu'ils nous respectent. Ça franchement, je sais pas quand ça va arriver mais et qui respecte pas ceux qui à ceux qui ont réussi et qui parlent bien en fait qui nous respectent vraiment ça va pas arriver donc euh, au final ouais non franchement je me demande même plus j'ai pas envie aussi d'attendre que eux ils évoluent pour nous évoluer mm -hmm. euh, on sait donc, euh, donc voilà
0: donc là tu dis que les choses elles glissent dessus etc et je comprends de ouf moi je suis un peu, je suis un peu comme ça aussi et récupérer le côté empowerment, powerman je l'aime bien j'aime bien aussi ce truc là genre vas-y mm -hmm. tu m'as insulté pendant des années avec le même truc bah regarde maintenant ce que j'en bah, fais ouais, on va faire ça. un truc stylé avec et tu vas rien dire
1: bah oui c'est ça et en plus c'est moi donc euh, franchement mm. c'est le je pense que c'est le truc que je ferais le plus facilement. Euh, et, et je pense aussi parce que je pense que vu que quand tu quand tu vis de quand tu vis de l'homophobie, euh, ça te prend du... et en plus quand tu quand tu vis de l'homophobie des tiens, mm -hmm. ça te prend tellement au... en, vraiment ça, te, ça, te, ça, te, ça, te, ça te fait tellement mal au cœur et ça te prend tellement euh, aux tripes, au tripes qu'au final les enfin le fait qu'il y, y a des 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 personnes euh, Enfin, que, qui, qui nous acceptent pas ou qui nous respectent pas en tant que personne de banlieue. Mm -hmm. Franchement, je suis passée au stade de supérieur, en fait. Je suis tellement dans une acceptation euh, ouais, de trop de supérieure choses. et même dans ma communauté, en fait. Parce ouais, que ouais. même dans, dans la communauté, dans, entre banlieusards, en fait, il y a ouais. des, des raisons pour lesquelles il faut qu'on... Enfin, il y a des, des trucs qu'il faut qu'on règle, mm -hmm. que ce soit de racisme, d'homophobie, de transphobie, tout mm -hmm. ce que tu veux, qu il faut qu'on règle, vraiment qu'on règle. Que du coup, je pense qu'il y a des trucs qui m'ont fait tellement mal que ça... Pff, en vrai, je quand ça vient pas de des loup. miens Ouh. ouais, ouais c'est ça franchement c'est quand ça vient pas des miens ça fait mal au cœur c'est quand ça vient des miens ça fait plus mal au cœur donc euh, donc au final euh... voilà c'est juste je pense que ça va m... ça me blesse quand je veux avancer mmh. professionnellement ouais ça je te mens pas ça par contre je peux ah, pas dire ça glisse.
0: Ouais, ça glisse pas.
1: ça glisse pas ça fait mal au cœur t'as une boule au ventre quand on te respecte pas et même euh, même des fois hein, tu, sais, tu parles avec quelqu'un tu es tranquillement dans un anniversaire euh, à la coulée et tout et as une... un mec qui commence à te parler genre avec un accent de banlieue, quand tu mmh. lui parles, alors qu'il parle normal, normal entre guillemets, ouais. que lui, voilà. Et tu te dis, mais qu'est-ce enfin qu C'est des trucs qui, qui énervent, en fait, sur le coup. Parce que tu te dis, en plus, sur le coup, j'ai rigolé comme une, comme une bouffonne. Et au final, euh, je dis pas que ça me glisse tout le temps. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas un combat pour moi, ouais, qui nous okay. accepte en fait. Okay. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est pas un combat... Euh, même les gens avec qui j'étais, en vrai, au, au collège, genre primaire et tout, c'est... Même pas des gens, j'ai envie de me dire, oh, dire oh, qui se disent, oh, regarde, elle a réussi mmh, au ouais. final, etc. C'est pas une vengeance que, que j'ai vraiment dans mon cœur, etc. Je m'en Tu trouves que vous avez beaucoup pour une seule personne, tout ça
0: Genre entre la, la queerphobie, le fait d'être une femme, d'être perçue comme une femme, de venir de banlieue, ça veut dire qu'en gros, euh, on peut te mettre dans n'importe quelle sphère, il y a un moment où on va plus ou moins
1: te ramener à une forme d'identité ou de discrimination Ouais. Bah, comme j'ai dit, je pense. Euh encore une fois, franchement, parce que je pense que c'est important aussi de, de le dire pour que même les personnes euh, euh, qui ne sont pas victimes d'homophobie ou des personnes qui sont victimes d'homophobie l'entendent, mm -hmm. Que en fait, vraiment, vraiment, euh, ce, qui, ce qui fait le plus mal, c'est quand ça vient de, de notre communauté. Je pense que c'est beaucoup pour moi, dans le sens où c'est pas beaucoup, en, en, dans le sens où moi, je le vis très bien. Mm -hmm. Toutes mes identités, je les vis trop bien. C'est même pas difficile, en fait, à mm -hmm. vivre. Après, bon, évidemment, c'est les discriminations qui sont difficiles à vivre. Mmh. Mais vraiment, ce qui est le plus dur, c'est quand tu essaies de déjà de, de vivre dans un monde qui ne t'accepte pas et qu'en plus, ta communauté elle-même mmh. te rejette. ça mmh. je pense C'est ça, ça, en fait, je pense qui m'a empêché je pense, de trouver mon identité très vite. Mmh. Puisque là, je te dis ça, j'ai 23 ans. Euh, je ne pense pas qu'il y a deux ans, j'aurais pu parler de ça euh, vraiment avec les idées claires, etc. Et je pense que j'aurais plus les idées claires dans cinq ans. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment ça qui est difficile en réalité. Parce que quand tu n'es pas accepté, c'est comme voilà, quand tu n'es pas accepté par tes parents, par exemple, c'est dur d'avancer dans la vie, en fait, tout simplement. Parce que tu, tu te demandes toujours euh, ce qu'eux, ils vont penser de toi, est ce que le regard euh, qu'ils ont sur toi. Et moi, pareil, avec euh, la communauté, que ce soit la communauté maghrébine, la communauté musulmane ou euh, les banlieusards, en fait. Les personnes de quartier, les euh, mm -hmm. personnes racisées, les mm -hmm. personnes avec qui je, je me sens bien. Euh, c'est ça qui est le plus dur.
0: Il y a un truc qui m'intéresse beaucoup. Euh, là, on a parlé de tes multiples identités, etc. Et sur le côté, euh, là où j'ai grandi, le côté euh, classe sociale, il y a un truc qui m'intéresse, parce que moi, je sais que c'est un truc qui a beaucoup joué sur moi. C'est euh, les attentes de la société versus ce que tu veux faire et ce que tu peux faire. Je vais te donner un exemple. Moi, quand j'étais petite, je voulais être avocate. Quand j'avais 9 ans, je disais, ouais, je vais être avocate, ah ouais, je vais sauver les gens et tout. Puis quand je suis arrivée au collège... On enfin, mon père m'a dit, tu sais, Annabelle, si tu veux faire des grandes études, ça va être très difficile. Parce que vu d'où on vient, tu vas avoir beaucoup plus de retard que les autres. Les autres, ils ont eu des profs particuliers, ils sont allés dans des ouais. écoles privées. Si toi, tu vas être avocate, ça va être beaucoup plus dur que les autres. Et il me l'a dit, c'était honnête, c'était vrai. Il n'y avait mmh. aucun doute sur le fait que c'est mmh. la réalité, même aujourd'hui, je le sais. Mais en fait, du coup, très jeune, j'ai accepté le fait que moi, il y a des trucs qui ne seront pas pour moi. Soit parce que ça sera dix fois plus dur que les autres, soit parce qu'il n'y a personne comme moi qui l'a fait. Ouais. Est-ce qu'il des choses, est-ce que tu penses qu'il y a des choses sur lesquelles tu t'es auto-brimé ou bien brimé à des moments où tu t'es pas autorisé à rêver de telle ou telle chose, soit parce que tu es une femme, soit parce que tu es maghrébine, soit parce que tu viens d'une cité et ainsi de suite.
1: Bah franchement, euh, et alhamdulillah pour ça, j'ai et je ne sais pas si c'est parce que je suis algérienne et que je suis capable, mais jamais, je ne me suis jamais dit euh, « ouais, ça, je ne me l'autorise pas » ou « je ne veux pas ». Peut-être qu'inconsciemment, je j'ai mm -hmm. même pas calculé les études supérieures, justement, parce que je pas fait du coup d'études supérieures. Je me suis arrêtée euh, au bac. Mais euh, franchement, dans mes rêves et dans ce que je voulais faire quand j'étais petite... Je me disais pas, euh, je me disais pas, non, ça je pourrais pas le faire. Et puis aussi, il y a très peu de gens qui ont fait des études dans ma famille, mm -hmm. donc du coup j'ai pas eu ce, ce truc vraiment très précis de, écoute, bah, après le bac c'est comme ça que ça va se passer. C'est hyper flou pour moi. Mm -hmm. euh, je savais même pas, franchement jusqu'au collège je savais pas ce que c'était la fac. Genre mm -hmm. c'était un peu flou pour ouais. moi la fac. C'était vraiment, ouais. euh, j'avais pas, on n'a pas les, ce truc-là de. Et c'est fou en vrai, hein, parce mm -hmm. que je pense que on en, si on parle avec d'autres gens c'est pas si évident que ça. Il y a beaucoup de gens qui savaient ce que c'était à peu près la fac mm -hmm. euh, euh, assez tôt. Mais juste en ayant vu ses grands frères et sœurs à la, la fac, etc., c'était des trucs ouais. tout bêtes. Donc, j'avais peut-être que je me suis interdit un peu ce truc-là. Après, je voulais être avocate aussi quand j'étais au collège, je voulais trop être avocate. Mais c'est parce que je, pense que je voulais défendre les gens. Ouais. C'était vraiment ça. Hein. C'était même pas une question de droit, euh, de justice française, mmh. ce <rire> etc. Ouais, c'est ce que ça représentait, Ouais, c'est ce que ça représentait. C'est une position de force. Mmh. Et c'est aussi parce que je voulais être vue comme quelqu'un de fort mmh. et que je savais que ça ferait aussi plaisir à ma famille. Et je pense que c'est aussi ce qui me motive là maintenant, hein, quand, de par mon métier, etc. Mmh. Mais, euh, mais ouais. Non, franchement, je pense pas. Après, peut-être le fait d'être artiste. Okay. C'est vrai qu'au que lycée... Euh, je me disais pas, je ne pensais même pas que c'était possible pour moi d'être une artiste, je me disais même pas, euh, mais c'est aussi je pense de la culture parce que je suis, je, suis aussi, je suis marocaine algérienne et du coup il y a eu plein de, de, de répression aussi par rapport euh, mm -hmm. à l'art au Maroc euh, à, à des moments de l'histoire, donc c'est très lié à ça aussi parce que je suis pas que française, mm -hmm. du coup c'est aussi très lié à ça je pense. Mais ouais, je me je me disais pas que j'allais être artiste parce que aussi j'avais pas de représentation de d'artiste maghrébine tout simplement à part des chanteuses de R&B entre guillemets R&B ouais. parce qu'elles font pas de doute du R&B. <rire> mais, euh, mais voilà, tu vois, j'avais pas tellement de représentation donc euh, voilà. mais j'ai toujours rêvé très très fort franchement, j'étais vraiment une rêveuse. Genre c je pense que c'est ça qui m'a qui m'a mmh. aussi beaucoup aidé, c'est que j'imaginais toute ma vie tout le temps, j'imaginais et j'imaginais tout et n'importe quoi. En fait, genre vraiment je sortais de j'essayais de sortir de ma vie un maximum et vraiment je je ne m'interdisais rien. Okay. Parce que c'était même pas un truc qui allait forcément être réalisable en fait. Je me disais même pas que je vais le réaliser. Ouais. J'ai juste, voilà, juste, euh, je rêve. Et franchement, j'ai rêvé tout. J'ai vraiment tout rêvé. Et tout ce que je vis petit à petit là maintenant, c'est un truc que j'imaginais quand j'étais petite. Mais c'est intéressant quand même parce que tu vois, t'as dit, euh, j'avais personne
0: dans ma famille qui a fait de la fac et ça me paraissait, euh, ça me paraissait genre impalpable, genre en ouais. mode euh, un truc abstrait. Moi, c'était exactement pareil. Je Alors, j'ai vu que Je connaissais rien. J'étais ah ouais. en mode, ouais, le bac déjà, c'est pas mal, hein. Ouais, qui, bien. Déjà... Moi, j'avais le bac, cool. on me laissait tranquille, hein mais encore aujourd'hui on ah, me laisse tranquille pas... parce que j'ai une bac <rire> genre moi c'était le maximum tu vois oui, oui, oui. Et, et moi moi je moi je, je pense enfin je, je dis ce n'est c'est pas un goal de toute façon les études on s'en fout en soi moi je m'en les avec des études ouais. on s'en fout tu vois mais je trouve ça intéressant de, de poser la question parce que je pense que si on faisait le même podcast avec des personnes qui ont grandi avec des personnes qui ont fait des études etc pour eux c'était genre une évidence tu vois de faire des, la fac ouais. et tout ouais. et moi c'est vrai que à la fin enfin euh, j'étais vraiment enfin à la fin du bac j'étais vraiment en mode mais pourquoi faire genre moi je connais que des gens qui ont réussi sans ça qui ont fait sans ça etc et du coup, tu t'y projettes même pas. Et c'est n'est pas un hasard, je pense, s'il y a si peu de personnes racisées ou de personnes de banlieue, de manière générale, qui sont en études supérieures. En fait, plus ouais. tu montes dans les grades d'études, et moins il y a, y a de personnes noires et maghrébines. Ouais, c'est statistiquement euh, Après, réel. Je sais pas si
1: c'est moi, mais j'ai l'impression que j'en vois de plus en plus quand je passe devant la fac de Nanterre, etc. Après, mmh. bon, ça dépend des facs aussi. Ouais. Parce que je pense qu'à Tolbiac... Euh... Non, pas à Tolbiac. À ça à il y en a ouais. moins que à Tolbiac aussi, mmh. et est encore moins qu'à qu Nanterre. Mais quand je passe, j'en vois de plus en plus quand même. J'en vois de plus en plus pour qui ça devient quand même normal. Mmh. Après, c franchement, c'est pas des... Je te dis pas de chiffres sociologiques, etc. C'est mmh. juste vraiment juste mon observation, etc. Et même moi, j'étais étonnée. Je me suis dit c'est trop bien, en fait. Mmh. C'est vrai qu'il y a quand même plus... Euh, genre de personnes de quartier, de mecs de quartier et tout, qui sont, qui sont à la fac. Après, mm -hmm. peut-être que aussi je le voyais pas aussi avant, mm -hmm. mais il y en a quand même beaucoup. Après, il faut voir s'ils trouvent du taf aussi après la fac, ouais, ouais. parce que c'est ça le truc aussi. C'est que moi, je connais plein de gens qui ont fait des études. En vrai, euh, franchement, euh, dans mon entourage, je connais des gens qui ont fait de, leurs études, des personnes racisées de quartier. Mm -hmm. Mais euh, de là, à ce qu'elles trouvent du taf, après, ça, de, ça commence à être différent, parce mm -hmm. qu'être accès dans une fac encore, euh, ça peut le faire. Mm -hmm. C'était pas trop difficile, etc., ça peut le faire. Mais voilà, mais aussi, euh, et puis on ne nous apprend pas l'excellence aussi. Mm -hmm. C'est que je pense qu'on attend de nous qu'en cours, on soit moyen. Ouais. Et c'est déjà bien. Mm -hmm. On n'attend pas de nous, euh, nous l'excellence, en fait. Et c'est ça qui, qui est vraiment dommage, c'est qu'on ne s'attend pas euh, à ce qu'on soit vraiment, vraiment très, très bon. On s'attend à ce qu'on soit euh, « ça va » et qu'on ne mm -hmm. fasse pas trop de bruit et que et « que voilà ». Mais, euh, mais voilà. Après, moi, dans mes amis que j'avais au lycée, etc., puisque du coup, au collège, j'étais quand même pas mal avec des personnes racisées de, de quartier, je traînais avec un peu tout le monde, en fait. Mm -hmm. pas, je ne me prenais pas trop la tête. Et mes, mes amis très proches, c'était des personnes qui me ressemblaient quand même pas mal. Mais au lycée, j'ai commencé à traîner un, un peu, euh, puisque je voulais vraiment euh, sortir de, de ce truc-là. Et je pense que ce qui m'a fait. Je pense que le fait. Euh, en fait, j'ai vu les, la différence directement. Je ne sais pas comment expliquer, mais si j'avais été dans un quartier. Où il n'y avait que des personnes comme moi, que des personnes, quand je dis comme moi, c'est des personnes, euh, des personnes euh, noires, arabes, racisées en gros, euh, et pauvres, <rire> euh, plus ou moins pauvres. Ouais. Et, et ben, je pense que je n'aurais pas, pas souffert tout de suite de, de ce qui se passe en France, en fait. Je n'aurais pas vu directement qu'en fait, il euh, y, a, y a nous et les autres. Mm -hmm. Et que, et que même si tous les jours, on rigole avec eux en cours et tout, ça, et tout truc, on mange ensemble, et le, même le week-end, carrément, on se voit et tout, et ben on n'a pas la même vie. Mm -hmm. et, et, et on n'a pas du tout la même vie. Euh, personne ne cherche à ce qu'on ait la même vie. Mm -hmm. Et tout le monde fait comme si... On, et surtout, le pire, c'est que tout le monde à l'école fait comme si on avait la même vie, en fait. Ouais. Ça, ça me rendait ouf. Et vraiment, même quand j'étais au collège, je disais, mais arrêtez. Ça, ça me rendait folle, puisque je sentais l'injustice aussi. Mm -hmm. Parfois, on sent, quand on est petit, de me juger sur des trucs... Mais moi, je sais bien que je j'ai pas eu les mêmes mm -hmm. les mêmes contextes, les mêmes le même cadre ouais. que les autres élèves en fait. Je dis pas que tous les élèves qui avaient des sous, ils étaient tous heureux chez eux, etc. Mm -hmm. Mais voilà, on se comprend. Et ben, je savais, je le voyais en fait. Ça veut dire, je pense que je pense que, et du coup, c'est pour ça, je pense que je me suis dit non, en fait, moi, je veux pas partiner, je veux pas appartenir à ça. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à traîner, voilà, avec des gens qui avaient un peu de sous, mm -hmm. euh, des, des des blanches, des petites blanches, tu vois, cool, qui étaient vraiment cool, hein. qui avaient hein qu des pavillons, voilà, qui avaient des paf <rire> des, des des meufs cool en vrai. Hein. Voilà, il oui, y a ça. pas de même quand je, je me dis, j'ai bien rigolé quand même, tu vois, et, et je pense que j'ai aussi vécu une petite partie de mon identité, on va pas mentir, mm -hmm. parce que voilà, on, j ai, j ai, je regrette pas non plus, parce que voilà, j'ai vécu ce truc-là et je le sens encore en moi maintenant, que j'ai ce truc-là, et puis aussi je sais parler à peu près à tout le monde, c'est trop mm -hmm. cool, je suis contente, mais... Euh mais ouais, je voulais pas. Je me suis dit, non, c'est mort. Moi, je suis pas eux. Moi, je veux être bien. Moi, je veux être... Voilà, je veux être bien. Et le pavillon, qu'est-ce qu'on a en a rêvé En plus, ma mère a dit, eh ouais, là, je crois que c'est bon et tout. Acheter le petit pavillon, la petite ruelle et tout. Elle a acheté Non. Mais macha, mais, mais ma elle a deux maisons au Maroc. Ok, très bien, très bien. <rire> c'est cool. Oh,
0: Est-ce que tes parents, ils t'ont expliqué d'où tu venais Dans quel milieu tu grandissais et quel impact ça pourrait avoir dans ta vie d'une manière ou d'une autre Par exemple, je vais donner un exemple, mais moi, mon père, très tôt, il m'a dit « Si vous voyez la police, vous courez pas. Mmh. Vous ne courez pas. Sous aucun prétexte. Mmh. Vous marchez, je ne veux pas savoir. Mmh. Vous marchez. Mmh. Même si vous avez rien à voir, même si ce n'est pas ouais. vous, même si vous avez rien entendu, vous marchez. Ouais. Est-ce qu'il y a des, des petits signaux, des petites phrases comme ça que tes parents, ils t'ont donné à des moments, que ce soit pour le racisme ou pour d'autres raisons, tu t'es dit « Ah là, ils me mettent en garde sur... » sur
1: ma possible vie. Déjà, ma mère, à chaque fois que je sortais, elle me disait « Fais attention ». on okay. me disait pas à quoi. Oh ouais. <rire> elle, me disait, elle me regardait vraiment dans les yeux je sentais que c'était important pour elle. Elle me disait « Fais attention euh, ». Donc c'est ça. Après, je sais pas si, de quoi elle parlait exactement quand elle disait ça, mais je pense qu'elle parlait de ça, de ça aussi, en vrai. Mm -hmm. Mais euh, je pense qu'elle me disait « Mais en vrai, de vrai, je veux pas, en vrai, je veux pas mentir, je, je ne l'entendais pas, je voulais pas l'entendre okay. ». Franchement, je pense qu'il y a plein de trucs que ma mère m'a dit. Et franchement, mais en fait, quand t'es petit, ça fait mal, en fait. C'est mm -hmm. juste, euh, on te dit ça, mais moi, je me, je disais, non, c'est pas possible, non, la vie, c'est pas possible, la vie, elle, elle est pas comme ça, en fait, c'est pas possible qu'on soit, et surtout pas en France, en plus, parce que ouais, quand j'étais petite, j'étais, non, mais voilà, la France et tout, pays de droit. <rire> on euh, est tous pareils, ouais, on est tous pareils, euh, black bomber, euh, <rire> euh, vraiment, euh, je mais, euh, du euh, monde, ouais, coupe <rire> du monde, tout ça, voilà. Et je voulais y croire en vrai, parce que c'est vrai que t'as pas envie de croire à l'inverse, quoi. Bah mais ouais, grave. Je pense franchement que ma mère elle me disait mais que je me disais non c'est pas possible mm. genre c'est pas possible euh, quoi qu'il arrive j'y arriverai euh, comme je le veux mais en vrai c'est le cas hein. mm -hmm. franchement j'y crois encore hein. je suis pas encore euh, je suis pas encore arrivée au, au voilà tous mes objectifs professionnels mais j'y crois encore donc je me disais non j'avais j'avais pas tellement envie de l'entendre mais euh, mais ouais je l'entendais pas je pense elle elle me disait... après c'était pas j'aurais voulu qu'elle me dise aussi plus précisément okay.
0: Pas juste un euh, « fait attention ». Ouais, «
1: fais attention ouais, » <rire> ou genre « ouais, les gens, euh, euh, tu ne seras jamais comme eux », des trucs mmh. comme ça, tu vois. Mais ça, ça fait ça mal au cœur. Hein. Franchement, ouais. Elle, elle me le disait, elle me le faisait entendre. Ou même, euh, ça... franchement, <rire> je vais la mettre dans la sauce, mais, euh, <rire> mais, mais franchement, j'étais on, on, euh, la petite blanche quoi, de la maison. Okay. Franchement, ouais, j'étais la, voilà, la, la petite blanche de la maison. En même temps, ça lui faisait plaisir parce que le racisme mmh. est euh, malheureusement. Mmh. Donc, je pense que ma mère, ça lui faisait plaisir quand je traîne, quand je traîne avec des blancs. Après, il y a un moment ça commence à la saouler. <rire> quand elle a vu que voilà, euh, ça ne l'arrangeait pas tout le temps. Mais euh, mais ouais, euh, elle me disait elle me disait que je n'étais pas comme eux. elle, me disait, euh, elle disait disait toi tu es, es une maghrébine, tes trucs, euh, vous avez pas la même euh, vous avez pas le truc et puis aussi et, et ce truc d'être de de dire d'être gentil en fait, d'être poli. Mm -hmm. Je pense que c'était une manière euh, une manière euh, indirecte de, de me le dire, mm -hmm. le fait de devoir être tout le temps poli avec les gens, le fait de ne pas parler mal euh, au prof, après, je pense que tous les parents disent ça à, wow. leurs, euh, à, leurs, à leurs enfants. Et même, je ne suis pas tellement sûre, en fait. Franchement, je ne suis même pas sûre, parce que j'étais survente à un moment, et je ne suis pas sûre qu'il que y a ce truc-là pour tout le monde. Hein. Donc, ouais, de, le fait d'être docile, d'être gentil. de ne te fais pas remarquer. Tu ne te fais pas remarquer, en fait. Voilà, tu ne te fais pas remarquer. Et ce n'est pas parce que j'étais une femme qu'elle me disait ça. Je pense que ma mère, elle s'en fout, euh, fout de ça. Mais c'est vraiment juste ça. Tu ne te fais pas trop remarquer. Euh, elle ne voulait pas, mais comme tout le monde, elle ne voulait pas qu'on soit vu comme. Euh, comme les bruyants, comme, euh, Ou comme on, les méchants. On n'est pas chez nous, fais-toi discret. Oui, voilà, c'est ça, ma mère, elle sait. Mais moi, moi, n'aimais pas qu'elle me dise ça. Mm -hmm. Parce que je disais, mais si, moi, je suis chez moi. Mais, je mm -hmm. le, mais moi, pour moi, c est, c est, c est, c est, je le crois encore à ça. Ça ne veut pas dire qu'elle ne devait pas me le dire. Mm -hmm. Mais je dis, moi, moi, pour moi, je suis chez moi, en fait. Je n'ai pas, pas à me sentir redevable de rien du tout. Mm -hmm. Genre, c'est mort, en fait. Encore moi, je suis née en, ici. Encore plus quand es algérienne. Exactement, exactement. Vrai, exactement. Mais <rire> voilà. et, et même marocaine, au final. Ouais, hein, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, vrai que et tous les pays qui ont été colonisés par la France, en réalité, il euh, y, y a ce truc-là, tu vois. Moi, je veux pas, non. C'est chez moi, ici. Mm -hmm. euh, euh, donc, quand elle me le disait, c'était comme si je devais l'accepter. Et je pense que je voulais pas l'accepter. Maintenant, après... je T es obligée de l'accepter, parce que c'est la, la vérité, en fait. Non, <rire> Il n'y a aussi même ouais. pas de question de... Oui, j'ai décidé, non, je préfère ne pas l'accepter. Je, <rire> voilà, je vais voir. coup elle ah, t'accepte t'accepte mais... Mais ouais, je ne voulais pas. Je voulais pas savoir, je voulais pas. C'était triste, en vrai, c'est trop triste mm -hmm. C'est trop, trop triste. triste en réalité, ça. quand on te dit ça, quand t'es enfant, c'est comme si on déc tu découvrais. Tu sais, les photos, euh, oh, je viens de découvrir le racisme. <rire> c'est vraiment ça, en fait, quand t'es petit, c'est réellement, tu viens de découvrir. Enfin, euh, tu vois, tu, on te le dit, quoi. Tu vois, on te le mmh. dit, on te le. Et le fait de le vivre, peut-être qu'on me parlait mal, parce que moi, j'avais des profs qui me parlaient mal ouais. euh, en primaire. J'avais des profs qui. Il y a un prof qui m'a pris, le... pris par le col. Euh, un jour parce que j'ai fait, euh, fait pleurer euh, une, une meuf <rire> il t'a attrapé, attrapé physiquement il m'a attrapé physiquement okay. il m'a prise par le col devant toute la classe et normalement il faisait ça mais il faisait ça à, des... à un mec ah ouais d'accord voilà. il faisait il avait ça... une cible. Voilà. il y avait une cible comme d'habitude il y avait une cible c'était le cancre etc et un mec et euh... et en fait oui il me l'a fait à moi et parce que ouais j'ai fait pleurer. pendant un jeu j'ai fait pleurer parce qu'il y avait une petite injustice j'ai voulu un peu défendre et franchement Là, maintenant, je le dirais si j'étais coupable à ce moment-là. Ouais. Mais franchement, avec du recul, j'avais vraiment rien fait. Et je me dis, à ce moment-là, il voulait juste attraper mon col, littéralement. Mmh. Genre, il voulait attraper mon col, en fait. Et il savait, parce qu'il avait vu ma mère, parce qu'il mmh. savait que ma mère, elle ne parlait pas très bien français, mmh. euh, que, ma mère, elle, que moi, déjà, j'allais pas dire mmh. à ma mère, parce que j'allais avoir peur, mmh. parce qu'il m'a culpabilisée. Et aussi qu'il n'allait il pas avoir de répercussions comme s'il l'avait fait à quelqu'un d'autre dans la classe. Ouais. Il, a, il allait jamais il le faire. À... Il s'est permis. Il s'est permis de le faire et je sais maintenant qu'il l'aurait jamais fait à, à quelqu'un d'autre dans la mmh. classe et s'il l'avait fait à quelqu'un c'est des gens qui, qui, qui me ressemblaient en fait. Okay. Vraiment, il m'a prise littéralement par le col, il m'a il m'a crié dessus devant toute la classe. Ça, ça m'a traumatisé. Hein. C'est des trucs qui traumatisent en vrai mmh. euh... et et, euh... et trucs là, etc. Donc euh... donc en vrai, euh... j'ai oublié ta question encore. C'est pas grave. Ouais. <rire> donc euh, du coup voilà, non je.
0: Si oui, on parlait de, 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 de la prévention de, de tes parents sur euh, certaines ouais. conditions et tout. Et c'est
1: intéressant ce que tu disais sur ton prof euh, qui s'est permis. Euh... C'est fou hein, quand même. Et je te jure, je, franchement, quand je le raconte, en fait, quand je raconte l'histoire bien précisément à mes potes, parfois on en rigole un peu et mm -hmm. tout, parce que c'était vraiment de la hagra, mais vraiment mm -hmm. de la hagra gratuite. Mais en vrai, je te jure, quand t'as rigole trop, j'ai le seum encore. Parce que je te jure que j'ai gardé... <rire> je vais pas leur dire, tu vois. Tu... Mm -hmm. Mais vraiment, j'ai gardé ce truc-là dans mon cœur. Ça m'a trop fait mal au cœur. Et en plus, le lendemain, euh, ma mère, elle devait venir euh, nous accompagner en sortie, parce que c'était le moment où on faisait que des, des jeux et tout, mm -hmm. en juin. Elle devait nous accompagner. Euh... En plus, ouais, il m'a prise par le col alors qu'il n'allait plus me voir. Enfin, c'est vraiment juste, il voulait. C'était pas comme s'il voulait me calmer pour l'année. Mais c'est pas un kiff en fait. Vraiment. Genre, euh, tu vois, c'était pas euh, truc. Et en fait, le lendemain, je suis retournée. Il y avait un mec qui avait oublié son goûter. Et je lui ai dit, Oh, t'as oublié ton goûter et tout. Mais c'était pour le réconforter. Il a commencé à pleurer. Je te jure. <rire> <rire> c'est une blague, je te jure, c'est vrai. Il a commencé à pleurer. Et le prof, il m'a reprise. Il m'a remis dans la cour. Et il m'a refait ça et en fait ma mère elle devait venir elle est pas venue parce qu'elle était, était mal elle était fatiguée bref elle m'a fait mmh. faux bon. Okay. et du coup quand je suis arrivée j'ai dit ouais ma mère elle, elle, elle peut pas venir et tout et elle a commencé à me dire ouais j'ai pas besoin de toi ni de ta mère etc, etc. un prof normal ouais. c'est même pas un prof fou ouais. le prof carrément était trop cool il nous écoutait du Mika euh, okay. pendant l'art plastique et je, on l'aimait trop ce prof sauf avec toi mais et à la, toute la fin la liste, il a pété un, un plomb et même je pense que il me faisait déjà des petites réflexions il me parlait déjà mal etc et je pense que je, 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 je le calculais même pas en fait je me disais juste, c'est parce que je travaille mal à l'école.
0: Mmh.
1: Mais, euh, mais c'était n'était pas le cas. Et puis, je travaillais pas si mal à l'école que ça, au final.
0: C'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait qu'il y a à la fois euh, le fait que, objectivement, tu sais qu'il ne s'en serait pas appris à, autre, à une autre personne, ou à, à part à une personne qui te ressemble, comme tu mmh. disais. Mais tu sais, il y a aussi ce doute constant de se demander, est-ce qu'on me traite mal juste parce que c'est le hasard mmh. Ou est-ce qu'on me traite
1: mal parce que je suis moi, en fait Et la culpabilité aussi, en ouais. plus. C'est ça. Et je pense que, ouais c'est ça. C'est vraiment euh, un... Mais c'est juste que quand le temps il passe vraiment et que tu as, as les paramètres, on va dire, mm -hmm. que tu commences à rencontrer des gens, tu ne les vois plus comme des adultes. Ouais. Mais comme euh, voilà, donc des personnes, euh, on va dire, euh, comme lui, qui, avec des personnes qui sont capables de faire ça, j'en ai rencontré ensuite dans ma vie. Ouais. Et je sais de source sûre que pourquoi ils l'ont fait. Ouais, en fait. Ouais, ouais. Ça veut dire que tu as des paramètres. Mm -hmm. Moi, je n'avais pas de paramètres. J'étais toute petite. en fait. je, connaissais, mm -hmm. je connaissais les gens autour de moi. Et mes profs, je ne les connaissais pas vraiment. Je les voyais comme une figure d'autorité, etc. Maintenant, j'en suis sûre. Et si c'était pas parce que j'étais maghrébine, c'est parce que, que j'étais... Euh, euh, on va dire que je venais d'une famille pas... Euh... Ouais, t'avais pas de pouvoir, en fait. Ouais, j'avais aucun pouvoir, en fait, mmh. pour toutes les raisons que tu veux, en fait. Pour toutes les raisons que je t'ai évoquées de, par rapport à mon identité. Mmh. Pour lui, il n'allait pas avoir de répercussions. Et puis, je sais pas, c'est comme quand tu vois un... Comme si aussi, peut-être que je vais aller un peu loin, tu vois, mais comme si nos corps, ils avaient pas de valeur, en mmh. fait. Tu mmh. vois Genre de, de fait de vraiment, tu sais, quand tu prends vraiment ouais, quelqu'un ouais, comme ça c'est tu prends pas tout le monde comme ça tu non. vois et en plus un enfant mm -hmm. avec une petite tête mignonne enfin tu vois c'est vraiment faut vraiment avoir la haine en fait pour ouais. le faire et ouais ce truc de tu vois de des euh, comment comment dire de euh, dévalorisation de notre de mm -hmm. notre corps en fait voilà et et
0: ouais, ouais pour conclure, si tu devais si tu devais dire quelque chose à la toi plus jeune, tiens, celle qui s'est fait choper par le callback, par exemple, <rire> vais... qu qu'est-ce qu que, qu que tu lui dirais Soit pour, euh, pour la réconforter, soit pour lui dire Regarde ce que tu commentais maintenant. Enfin, si tu devais te donner un conseil ou une phrase, si tu devais, tu devais te laisser un message à, à la toi petite, tu lui
1: dirais quoi euh, Le premier truc que je, que je me dirais, je pense, c'est d'essayer de, un maximum de ne pas échapper à, à ce que je suis. Euh... Euh, un maximum. Après, c'est très difficile de dire ça parce que là, tout de suite, aujourd'hui, je ne saurais même pas dire vraiment euh, ce que je suis, en fait, mm -hmm. et ce à quoi je ne dois pas échapper. C'est quand même très difficile. Mm -hmm. Mais en tout cas, de, de vraiment, de vraiment euh, essayer de... Ouais, de ne pas échapper à ça, un maximum. Et franchement, je me dirais de créer mm -hmm. franchement... Euh, il y a plein de, conseils, hein. plein de conseils, très précisément. Ouais, là, à ce moment-là. Mmh. Et, et puis même, en général, de ne pas se laisser faire par les gens, de, de s'affirmer un maximum, parce il y a eu un moment où j'ai voulu vraiment être très gentil etc. Pour plein de raisons. Mais j'aurais pas tellement dû, en fait, au final, puisque, puisque ouais, c'est beaucoup de regrets après. Donc, je pense plus de m'affirmer, mais surtout de créer, en fait. Je me serais dit de, de créer, de... de de, de, en fait, de continuer à m'intéresser euh, à ce qui m'intéresse en fait que ce soit, soit Zao en fait parce que j'étais très fan de Zao bah, okay. franchement soit fond dans ton délire écouter tous ces sons euh, parce que c'est ça qui va te permettre de, bah, de connaître tous les rappeurs avec qui elle a fait des feats mm -hmm. et au final bah là aujourd'hui c'est trop bien puisque ça te permet d aussi te créer, de créer de, de te sentir bien dans cet environnement là euh, vraiment de créer franchement je, je, je leur ai vraiment dit ça que ce soit après c'est aussi parce que c'est parce que ce qui me fait du bien aujourd'hui et je pense que si je l'avais eu avant ça m'aurait fait du bien et ça m'aurait permis de m'affirmer okay. Parce que c'est pas la réalité, en fait. En fait une fausse, pour moi, c'est la réalité. Hein. Quand, quand je dis de créer, j'essaie vraiment de, de, de m'approcher un peu le plus possible de ma réalité dans tout ce que je fais, que ce soit la photo ou des trucs que je vais faire plus tard. Etc. Euh, mais ouais, franchement, de, de commencer à créer ma, mon identité artistique. Euh, parce que, de parce te que, lancer. Ouais, voilà, franchement, de me lancer, etc. Je pense que c'est ce qui, ce qui allait le plus m'aider. Euh, ce qui allait le plus m'aider à ce moment-là, c'était l'artistique. Et... Euh, et, ouais, et ma psychologue d'amour Agère euh, mais euh, mais elle était pas ici à ce moment-là donc euh, dû attendre un petit peu elle arrive voilà, ça. elle arrive t'inquiète elle arrive trop mais bien. Ouais. ah je voulais citer ah je voulais citer, euh, ouais, je voulais citer une attends je vais retrouver je voulais trop citer euh, T'avais euh, une citation ou c'est c'est de... une... un son de Solalune okay. et en fait il dit un truc à un moment et j'ai relayé de ouf genre je me suis dit mais c'est exactement ça vas-y hum, du coup il dit c'est dans le son interlune de Solalune il me dit il, dit, il dit, il me dit, tu vois, tellement j'étais <rire> dans le truc, carrément, je dis, ouais, il m'a dit, euh, faut nous voir, on n'y croit même pas un peu, c'était dur, mais j'étais pas à plaindre, j'ai toujours tout romantisé, mon père bossait dans le chantier, repinait des murs, quand on me demandait, je faisais des armes, ah, c'était un peintre. <rire> Et c'est vraiment exactement ça, franchement, c'était le mood un peu de. 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 de, de ta vie Ouais, de ma vie, de, de mon enfance, adolescence. Bien. ça. Mais merci pour cette conclusion. Je crois toi. que j'ai demandé à tout le
0: monde de faire ça. <rire> <rire> C'est trop, trop, cool. ton... trop bien. Merci. Merci à toi. c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Et merci à
1: toi pour ce podcast. Merci à toi.